0: Kính thưa quý vị, trong cuộc sống xô bồ hiện tại, đôi lúc ta hãy thử dừng lại, thử hít hà hương trời đất, nhắm mắt và tận hưởng không khí xung quanh. Bạn sẽ thấy, thực tại mới là một phép nhiệm màu Nếu không biết chấp lấy những khoảnh khắc của thực tại, chúng ta sẽ để trôi qua những giây phút của sống ý nghĩa. Và đôi khi, bạn không ngờ rằng, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng sẽ khiến cuộc đời bạn thay đổi mãi mãi. Và 11 một mẩu chuyện nhỏ sau đây là 11 bước ngoặt quan trọng, Mà để từ đó, cuộc đời của các nhân vật đã bước sang một trang mới hoàn toàn. Cùng xem để biết mình đang ở đâu và phải làm gì để sống tỉnh táo và khôn ngoan hơn, quý vị nhé. 11 bài học ăn sâu vào não giúp bạn tỉnh táo, sống khôn ngoan hơn Những bài học trong cuộc sống luôn dạy ta rất nhiều điều về cách cư xử mang tính nhân văn. Mỗi câu chuyện lại là một bài học, một góc nhìn mới tích cực hơn về cuộc sống này. Với những câu chuyện sau, hy vọng bạn sẽ rút ra nhiều bài học quý giá trong cuộc sống cho riêng mình. Câu chuyện đầu tiên Quý bà và người ăn mày Một quý bà dắt cuốn cưng đi dạo, trên đường gặp một người ăn mày. Bà ta nói, nếu anh gọi cuốn cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000. Người ăn mày hỏi lại, nếu tôi gọi 10 lần thì sao? Bà này đáp, thì cho anh 1 triệu. Người ăn mày lập tức nhìn con chó Gọi to 10 lần Bố ơi Người đi đường thấy lạ xuống vào xem Dưới sự chứng kiến của đám đông Quý bà đành phải đưa tiền cho anh này Lập tức anh này tươi cười Dối rít nói Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm Bài học Cuộc đời là thế Bạn càng hiền lành lương thiện Người khác lại càng muốn lợi dụng bắt nạt bạn Đối với những kẻ đó Hãy giữ thái độ bình thản nhẹ nhàng phản kích. Câu chuyện thứ hai Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn Cô gái không thích ăn trứng gà vậy nên mỗi lần được phát trứng gà đều cho chàng trai. Lúc đầu chàng trai cảm thấy rất biết ơn dần ra thành thói quen thấy đó là điều đương nhiên. Một ngày kia cô gái đem trứng gà cho người khác ăn chàng trai liền cảm thấy khó chịu không nhịn nổi. Liền gây sự âm ý một trận Từ đó về sau tuyệt giao quan hệ Nhưng chàng trai quên rằng Quả trứng gà đó vốn dĩ là của cô gái Vậy nên cô ấy có thể đưa nó cho bất kỳ ai Bài học Đừng cho rằng người khác đối xử tốt với bạn là chuyện đương nhiên Nếu họ giúp đỡ bạn Hãy biết ơn họ Nếu họ không giúp Đừng ghét họ Vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. Câu chuyện thứ ba Hai hạt giống. Hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói: Tôi muốn lớn lên, tôi muốn dễ đâm sâu vào trong lòng đất, lộc đâm xuyên lên mặt đất. Tôi muốn đâm chồi nảy lộc để báo hiệu mùa xuân tới. Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của mặt trời và hứng trọn những giọt sương mai đọng trên cánh hoa. Và hạt giống thứ nhất được lớn lên như đúng ý nguyện. Hạt giống thứ hai nói: "Cha, nếu tôi đâm rễ xuống lòng đất, tôi không biết mình sẽ gặp phải những thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi đâm chồi lên mặt đất rắn chắc, những nhánh mầm non nớt của tôi có thể bị hỏng. Nếu tôi đâm chồi rồi bị một con ốc sên ăn mất thì sao? Nếu tôi nở hoa Một đứa trẻ có thể tiện tay hái hoa. Không, tốt hơn là cứ đợi đến khi nào an toàn. Và hạt giống thứ hai cứ chờ đợi như ý muốn. Vào một sáng mùa xuân, một con gà mái đi loanh quanh trên mảnh đất. Nó tìm thấy hạt giống đang nằm đợi và nhanh chóng ăn mất. Bài học rút ra. Đừng chờ đợi bất cứ giây phút nào, vì cuộc đời không có thời gian cho bạn chờ đợi. Câu chuyện thứ tư Vị vua và những bông hoa Một ông vua nọ rất có tài chăm sóc những cây hoa và ông đang muốn tìm một người kế vị mình. Ông quyết định để những bông hoa quyết định. Vì thế, ông đưa cho tất cả mọi người, mỗi người một hạt giống. Người nào trồng được những bông hoa đẹp nhất từ hạt giống này sẽ được lên ngôi Một cô gái tên là Serena cũng muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh để trồng được bông hoa đẹp nhất. Cô gieo hạt giống trong một cái chậu rất đẹp, chăm sóc nó rất kỹ càng, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy hạt giống nảy mầm. Năm sau, cô thấy mọi người tụ tập tại cung điện với những chậu hoa rất đẹp. Serena rất thất vọng nhưng vẫn tới cuộc tụ họp với chậu hoa trống rỗng. Nhà vua kiểm tra tất cả chậu hoa rồi dừng lại ở chậu hoa của Serena. Ngài hỏi: "Tại sao chậu hoa của cô không có gì?" Thưa điện hạ, Tôi đã làm mọi thứ để nó lớn lên, nhưng tôi đã thất bại. Cô gái trả lời. Không, cô không thất bại. Những hạt giống mà ta đưa cho mọi người đều đã được nướng chín, vì thế chúng không thể nảy mầm. Ta không biết tất cả những bông hoa đẹp này ở đâu ra. Cô đã rất trung thực, vì thế cô xứng đáng có được vương miện. Cô sẽ là nữ hoàng của vương quốc này. Bài học rút ra. Sự trung thực sẽ cho bạn những thứ bất ngờ vì không có tài sản nào quý giá bằng lòng trung thực. Câu chuyện thứ 5 Nhân duyên vợ chồng Năm đó, anh đang ngồi đợi bạn trong quán cà phê. Một người con gái bước đến hỏi Anh có phải là người mà dì Vương giới thiệu đến để xem mắt hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, bất chợt phát hiện đây chính là mẫu người mình thích. Lòng nghĩ thầm, sao không... Lỡ đã nhầm rồi, nhầm cho chót luôn. Thế là vội vàng đáp, đúng vậy, mời ngồi. Ngày kết hôn, anh liền đem sự thật này nói với vợ. Người vợ cười cười một cái, nói, Em cũng không phải là đến xem mắt, chỉ là mượn cớ để bắt chuyện với anh thôi. Bài học, khi cơ duyên đã đến rồi, thì đừng nên do dự, mà hãy nắm chặt lấy nó. Câu chuyện thứ sáu Ba điều ước Một người da đen đi lạc trong sa mạc, ba ngày không được uống nước. Tưởng như sắp gục ngã, thì Thượng Đế xuất hiện, ban cho anh ta ba điều ước. Người này ước rằng, điều thứ nhất, mỗi ngày đều được uống nước. Điều thứ hai, được đổi thành da trắng. Điều thứ ba, được thấy mông phụ nữ mỗi ngày. Thượng Đế đồng ý. Sau đó, anh ta liền biến thành bồn cầu trắng tình. Bài học: Tham lam quá đáng chỉ tổ gây họa cho chính mình. Ngược lại, nếu biết nghĩ cho người khác, thuận theo tự nhiên, ông trời sẽ chiều lòng bạn. Câu chuyện thứ 7: Thiên đường và địa ngục. Một người đàn ông chết đi và vì anh ta là một người tốt nên được lên thiên đường. Thánh Peter đứng ở cổng thiên đường chào đón anh. Xin chào mừng, con có thể bước vào thiên đường ngay bây giờ. Nhưng vì con đã sống rất tốt, nên con được phép xuống địa ngục trước để so sánh hai nơi nếu con muốn. Thánh Peter nói, Người đàn ông khá tò mò và nói, Tại sao lại không chứ? Anh bước xuống địa ngục, nơi mà cánh cửa đã mở sẵn. Phía sau cánh cửa, anh nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon lành, nhưng họ rất buồn bã và đau khổ, bởi chỉ có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Vì thế... Họ không thể đưa được một chút thức ăn nào vào miệng. Người đàn ông quay trở lại thiên đường và nói với Thánh Peter. Cha, con rất vui khi được lên thiên đường. Địa ngục đúng là một hình phạt. Chào mừng tới thiên đường, Thánh Peter nói. Khi người đàn ông bước vào thiên đường, anh ta thấy gì? Anh lại thấy rất nhiều người đang ngồi xung quanh những chiếc bàn đầy đồ ăn ngon, cũng giống như dưới địa ngục. Họ cũng có những chiếc dao và nĩa dài quá tầm tay. Nhưng trên thiên đường, mọi người không than khóc và trừ rủa, bởi vì họ đang đút thức ăn cho nhau. Thử món này đi, họ cười nói vui vẻ. Cả món này nữa, họ đã rất vui vẻ cùng nhau. Bài học rút ra Hạnh phúc là khi mang lại hạnh phúc cho người khác. Đừng ích kỷ mà hãy quan tâm tới người khác, bạn cũng sẽ nhận được sự quan tâm từ họ. Câu chuyện thứ 8 Vợ người ta Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng. Cảnh sát đến nơi điểm đạm nói Anh được ăn nằm với vợ người khác 8 năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lâu. Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công quay vào phòng, đóng cửa lại. Bài học Vui hay buồn thì thời gian cũng đang lặng lẽ trôi đi Chuyện đã xảy ra rồi, có nuối tiếc cũng vô ích. Hãy nhìn sự việc theo góc độ khác, bỗng không quá tệ. Câu chuyện thứ 9 Mặc thuyền và người phụ nữ kiêu ngạo Trong một bữa tiệc, Mặc thuyền ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này, Cô thật là xinh đẹp. Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói, rất tiếc là tôi không có cách nào Để nói lời khen tương tự như thế với ông Mặc Thuyền rất bình thản nói Không sao cả Cô có thể giống như tôi vậy Nói một lời nói dối là được rồi Người phụ nữ nghe xong Xấu hổ quá Phải cúi gầm mặt xuống Mà không nói được lời nào Bài học Tảng đá mà bạn ném ra Người bị nó làm cho vấp té Sẽ luôn luôn là chính bạn Bạn nói lời cay nghiệt sau cùng cũng sẽ tự mình Dước lấy nhục nhã mà thôi Câu chuyện thứ 10 Tỏ tình Chàng thầm yêu nàng đã lâu Được bạn bè gợi ý Chàng quyết định mua hoa hồng Xếp thành hình trái tim trước sân ký túc xá nàng Nhưng vì quá nhút nhát Đứng dưới sân hồi lâu Cũng không dám gọi to tên nàng để tỏ tình Đám đông vây quanh ngày càng đông Người đứng xem chật hành lang các tầng Cuối cùng, chàng lý nhí hỏi, có ai mua hoa không? Bài học Không dám dũng cảm theo đuổi điều bạn khao khát, không tranh thủ nắm bắt thời cơ, thì bạn không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Lỡ một lời tỏ tình, cô gái lẽ ra là vợ bạn lại đi chăm con cho người khác. Câu chuyện thứ 11 Bức tranh bình yên nhất Xưa có một ông vua tổ chức một cuộc thi tìm ra người nào vẽ được bức tranh yên bình nhất. Nhiều họa sĩ đã tham gia và nộp bài. Nhà vua xem xét tất cả các bức tranh và ông chọn ra hai bức ông thích nhất. Nhưng ông vẫn phải chọn ra một bức tranh đạt giải. Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước tĩnh lặng đến mức có thể thấy những ngọn núi cao vút xung quanh soi bóng dưới hồ. Bên trên là bầu trời trong xanh, mây trắng. Đó là một bức tranh mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Bức tranh thứ hai cũng vẽ cảnh núi, nhưng nó mấp mô và trần trụi. Bên trên là bầu trời u ám, vần vũ như sắp có mưa bão sấm chớp. Phía dưới một ngọn núi là thác nước đổ xuống ào ảo. Nhưng khi nhà vua nhìn kỹ, ông thấy bên cạnh thác nước là một bụi cây nhỏ nằm trong một kẽ đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang làm tổ. Giữa thang nước đang gào thét, chim mẹ ngồi yên bình trong tổ. Bạn sẽ chọn bức tranh nào? Nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai và giải thích. Bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự.